0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Galvez López, integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Tengo el gusto de que me acompañe el día de hoy el maestro en fiscal, José Alfredo Aburto Gaitán, quien es también integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.
1: Muy buenas tardes a todos. Gracias este, por invitarme, Toño, a, aquí a, al programa de Generando Valor y bueno pues este, el día de hoy vamos a estar charlando sobre, sobre temas importantes en materia de contabilidad y auditoría gubernamental. Eh, vamos a hablar de diferentes este, eh, temas respecto a la entrega-recepción eh, en el aspecto financiero, administrativo y por supuesto no menos importante el aspecto fiscal. Es decir, ¿Qué aspectos debemos de cuidar para la entrega recepción de los entes, municipios, organismos públicos descentralizados para efectos de que las personas que reciben, así como los que integran, tengan debidamente integrados sus expedientes para efectos de evitar observaciones cuando la Auditoría Superior del Estado nos haga alguna revisión? Sí,
0: así es. Para esto, el proceso de entregar recepción es un acto obligatorio, es un acto en el cual ningún servidor público municipal saliente puede delegar la responsabilidad de no hacer el, el trabajo que le corresponde. En este proceso es muy importante que todos los servidores públicos comprendan el papel que juegan, ya que ellos integran la información que es de este periodo, o sea... Eh, 2018-2021 e información histórica que tengan ellos bajo su resguardo y su responsabilidad eh, en, este, en este acto este amigo eh, tenemos un, un único expediente el cual se compone de nueve apartados estos nueve apartados eh, integran la información tanto legal, tanto administrativa, tanto contable, tanto fiscal, obligaciones de deuda, pasivos, eh, materia de proveedores, eh, información de dónde se encuentra ubicada la información de forma física y así poderla tener presentada y organizada para que los servidores públicos que eh, reciben tengan la información a la mano.
1: Así así es, eh, Toño, como bien dices, son este diferentes expedientes que se tienen que integrar para efectos de que la comisión que va a recibir tenga debidamente identificados los expedientes por departamento, por, eh, por departamento, y en su defecto, que también saber qué va a revisar porque nos encontramos en muchas de las ocasiones que las entregas recepciones eh, no se revisa a fondo la información que, que, que se está entregando y después vienen las consecuencias legales porque este cuando uno recibe eh, la ley la ley es muy clara de que tenemos plazos para efectos de poder nosotros Recibir, revisar y realizar las observaciones Si no hacemos esas, eh, esas tres etapas Pues probablemente como funcionario entra, entrante se me, se me agotaron esas etapas Y ya no podré hacer una responsabilidad A las personas que salieron Entonces eso es muy importante Con Toño vamos a ver eh, los artículos Cuáles son los artículos que nos que nos dan esta obligación tanto de recibir, revisar y hacer observaciones, ¿verdad Toño?
0: Así es, sí, dentro de la, la ley orgánica este, municipal del estado de Michoacán de Ocampo, en sus artículos 26, 27, 28, 29, 31 y 32, esto es importante, para que exista una transparencia en tanto las personas, los servidores públicos que preparan la información, que son los que salen, Cómo los nuevos servidores que son los que van a recibir requieren tener presente esos, esos artículos. Tiene, requieren tener esa información clara y conocer cuáles son los 10 anexos que forman parte del expediente de entrega-recepción. Y estos son organización, planeación, marco regulatorio y situación legal, inform información financiera, inform administrativa, obra pública, transparencia control y fiscalización compromisos institucionales y en el décimo apartado los organismos públicos descentralizados requerirán los nueve anteriores integrarlos para que eh, tengan eh, la información completa los órganos los órganos, inter, eh, los, órganos eh, eh, los órganos de cómo se llama desconcentrados tengan la información integrada y así las autoridades que reciben identifiquen la información entonces, es muy importante este proceso que nos da una transparencia integral para poder preparar la información que se entrega y, a su vez, las autoridades que reciben, que son los que ahorita están empezando a conocer la normativa, que es la, la ley orgánica, la ley general de contabilidad gubernamental, la ley de disciplina financiera, entre otras eh, normativas... ...que les permita a ellos identificar la información que están recibiendo. Después de que la reciben, ellos van a integrar una comisión eh, dictaminadora. Esa comisión dictaminadora preparará y conocerá toda la información que está integrada dentro de esos apartados... ...para poder presentar eh, sus hallazgos, presentar sus observaciones, sus inconformidades... ...o eh, las irregularidades que hayan detectado. Después de que presentan esto a Cabildo... ...y eh, se le puede citar a, a, al servidor público saliente... ...para que se presente en un plazo no mayor de, se, de, de 72 horas... ...y presente las pruebas de descargo... ...y pueda aclarar esas posibles inconsistencias detectadas. Si el servidor público no se presenta, no atiende el llamado se queda plasmado en el dictamen. Si después, tiempo después, estamos hablando de agosto, estamos hablando de octubre-noviembre, donde se detectaron nuevos hallazgos, aunque no hayan quedado dentro del, del dictamen de entrega-recepción de, entrega que se notificó a la Auditoría Superior a través del Congreso, podrán hacer del conocimiento del órgano interno de control para que él realice la investigación, sustanciación y resolución... que así determine posibles irregularidades. Entonces, este es un panorama eh, general... que las autoridades entrantes requieren conocer... y un punto importante es eh, que viene dentro de dos eh, apartados... De, de, que forman parte del expediente... en el cual, en, en la información financiera queda plasmado lo que tú bien mencionabas, el aspecto fiscal.
1: Así es, eh, es muy importante cuidar el aspecto fiscal, ya que eh, hemos detectado que en muchas de las entregas recepción no se le pone énfasis la, al cumplimiento de obligaciones fiscales. Y es, es importante reiterarles que el cumplimiento de obligaciones fiscales es punto toral, para que la nueva administración pueda ser sujeto de recursos, de apoyos, de, de cualquier gestión que se hagan ante las autoridades federales, tendrán que tener el cumplimiento de obligaciones fiscales al 100%, es decir, su solicitud de opinión positiva. Y aquí nos encontramos dentro del cumplimiento de obligaciones fiscales que las más importantes. Ley del impuesto sobre la renta, nos habla el artículo 90 de que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto que se realice respecto de sueldos y salarios o están obligados en el caso del ente la persona moral a realizar las retenciones del impuesto sobre la renta de los trabajadores que nos hemos encontrado en la práctica que eh, muchas de las ocasiones está el, el, la retención del impuesto sobre la renta, pero no está cubierto a las autoridades, es decir, no lo han pagado. Y en virtud de no, no estar pagado esas retenciones, pues hay un incumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Asimismo, encontramos que hay entes, municipios o, y organismos públicos descentralizados que contratan a personas físicas por honorarios, contratan abogados a los cuales les hacen la retención del IVA y del impuesto sobre la renta y esas retenciones las tienen que enterar y sin embargo nos encontramos que no han enterado esas retenciones. También es muy común encontrar que las personas morales con fines no lucrativos como son los municipios, el estado y los organismos públicos descentralizados de la administración pública tienen que cumplir con la declaración de operaciones de terceros o la famosa DIOT. Es una declaración informativa de operaciones con terceros que tiene la finalidad de informar qué operaciones estoy yo realizando como ente público con terceras personas, con terceros proveedores. Es decir, eh, hacemos una, una pequeña función de, de informarle o fiscalizar ¿Quién me está prestando servicios? Yo se lo informo al Servicio de Administración Tributaria. Esas obligaciones son las obligaciones más comunes que podemos encontrar en, la, en el informe de la, del cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Qué les recomendamos a las personas que van a recibir, a que van a recibir esa información, que soliciten la solicitud de opinión positiva? Comúnmente llamado formato 32. ¿Ante quién? Ante el servicio de administración tributaria. Y ahí nos vamos a dar cuenta. De qué obligaciones. Son las que ha incumplido el ente. Para efectos. De en su momento. Como dice el contador Antonio. Hacer las observaciones pertinentes. Eso es en materia de impuestos federales. También es importante. Es importante vigilar el cumplimiento de las obligaciones En materia de seguridad social Nos hemos encontrado En muchos de los organismos De los entes Que hay retenciones De cuotas obreras Del seguro social Y o oh, en su defecto Cuotas del liste, Retenciones que no han enterado El municipio El organismo público descentralizado El gobierno del estado Y esas eh, retenciones que no han enterado pues por supuesto que son un incumplimiento en el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social por tal motivo nosotros les recomendamos que soliciten ante el instituto mexicano del seguro social y ante el infonavit la solicitud de opinión positiva o la solicitud de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social con eso con esos tres, tres documentos vamos a tener nosotros elementos para efectos de poder al, 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 hacer la, al recibir la información, poder hacer las observaciones pertinentes y en su defecto darle seguimiento o turnarlo al órgano correspondiente. ¿Por qué es importante esto? Esto tiene una gran trascendencia en materia de responsabilidad solidaria porque nos hemos encontrado que después de dos, tres, cuatro años que este, sale un funcionario, no se pagaron las retenciones, el, 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 el servicio de administración tributaria cobra esas retenciones y en su momento el, el representante legal del ayuntamiento entrante, vamos a poner como ejemplo, dice, lo que pasa es que esas retenciones no eran mías, no eran en mi periodo. Tan es así que cuando yo recibí o la comisión eh, dictaminadora. dictaminadora recibió eh, la información vimos una omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuestos federales así como en materia de seguridad social realizamos las observaciones no es responsabilidad mía entonces nos hemos encontrado que el servicio de administración tributaria en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, textualmente dice que son responsables solidarias las personas físicas y morales, así como los que tienen la representación, que hayan omitido el pago de las retenciones de esos impuestos. Entonces aquí estamos cayendo en una responsabilidad solidaria y en su caso, Puede ser hasta un tema de defraudación fiscal. Porque encontramos que muchos de los municipios retienen y pese a retener, no pagan las, esas retenciones. Entonces estamos en un tema de responsabilidad solidaria. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación textualmente nos establece que son responsables solidarios las personas que tenían la obligación de retener y que no lo hicieron hasta por el monto de las retenciones. Entonces, es importante cuidar esta normativa para efectos de deslindarnos de esa responsabilidad. Y porque nos pasa en la práctica, Toño, público, nos pasa que eh, muchas de las veces el servicio de administración tributaria cuando hace la, la fiscalización quiere hacer responsable al representante legal en turno. Digo, es, no es correcto, pero nos ha tocado ver qué lo hace. Entonces, cuando pasa esa situación, el representante legal en turno, que en este caso, de acuerdo a la ley orgánica municipal, es el síndico, el síndico del síndica. contribuyente o síndica en su defecto, el que sería el responsable legal, el, es el representante legal para efectos del, del servicio de administración tributaria, para efectos del cumplimiento en materia de seguridad social y. Nos ha tocado ver que les quieran hacer responsables solidarios a los, al síndico actual. Si cumplimos nosotros en la entrega recepción con vigilar est estos, estos cumplimientos, hacer las observaciones, podemos nosotros, como síndicos actuales, podemos deslindarnos de esa responsabilidad solidaria y pasar la responsabilidad solidaria a quien le correspondía. Es por eso que el, en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social es súper importante tener cumplido estas obligaciones. Asimismo, también es importante cumplir con el pago del, del impuesto sobre erogaciones al personal, es decir, comúnmente conocido el impuesto sobre nómina, que en el estado de Michoacán es el 13%. 3%.
0: Y ahí, perdón amigo, eh, efectivamente muchas de las autoridades piensan que, que si no lo pagan y no lo informan, quedará este, en la impunidad o no ejecutarán alguna acción la autoridad entrante. Pero en el apartado quinto donde habla de la información financiera, ahí te pide que tú des a conocer la información en cuanto a obligaciones fiscales ante una autoridad federal y una autoridad estatal. Te da una serie de, de, de incisos con sus apartados donde te habla de los impuestos y cuotas por pagar, lo que es el ISR, la retención del pago de sueldos y, y salarios, lo, el, la retención también de los honorarios asimilables como lo mencionabas a sueldos y salarios, los pagos por honorarios, las retenciones eh, por el uso o goce temporal de bienes y servicios cuando tienen un arrendamiento, en su caso los organismos descentralizados, lo que es el IVA. Eh, y lo que estabas comentando el 3 el famoso 3% sobre nómina que muchas de las ocasiones piensan que se van a ir en blanco las autoridades nuevas entonces ya es muy claro eh, el apartado como lo mencionaba quinto de los lineamientos de la entrega recepción que emite la que emitió la auditoría superior donde requieren ellos hacer mención de esa, esa
1: información así es eh, es importante eh, comentar a, a todo nuestro público que en el caso concreto de los organismos públicos descentralizados como son los OAPAS eh, también tienen la obligación fiscal del pago de derechos pago de derechos de extracción de agua de, de acuerdo al artículo 275 276 de la ley federal de derechos los organismos públicos descentralizados, como son los OAPAS, Comapas, sistemas de agua potable, juntas de agua potable, tienen que hacer pagos de derechos por la extracción del agua a la Comisión Nacional Bancaria, perdón a la Comisión Nacional Era. del Agua, y esos 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 pagos de derechos también son cumplimientos de obligaciones fiscales. Si no cumplen, se les pueden se les pueden este, convertir en créditos fiscales y por tal motivo si un organismo tiene un crédito fiscal no puede ser sujeto de apoyos, subsidios o recursos. También es importante eh, verificar el cumplimiento del pago de derechos de descargas de aguas residuales. Aquí hay una controversia que eh, entre el municipio y el, y el organismo público descentralizado que dice el municipio, oye, pues si tú eres el encargado el de agua potable, alcantarillado y saneamiento pues tú pagas los derechos de, de descargas de aguas residuales o de alcantarillado y pues el OAPAS dice muchos de los OAPAS dicen, no, pues sí yo soy el responsable, pero no tengo recursos suficientes tú eres, tú subsidiame, entonces aquí la recomendación es verificar que sí se estén realizando sus pagos para efectos de que la la, el gobierno entrante no tenga ninguna responsabilidad o problemas cuando quiera gestionar algún recurso. Excelente amigo
0: aquí en su programa generando valor en el colegio de contadores públicos y continuaremos con esta, con esta charla que es muy importante, muy interesante eh, que los servidores públicos tanto entrantes como salientes tengan presentes dentro de la información que van a, a entregar y sobre todo la que van a recibir para que no caigan en una responsabilidad administrativa como, como bien comentaba aquí el, el maestro Alfredo y es un punto importante que, que les queremos compartir, ya lo dialogábamos ahorita hace un momento en el apartado tercero del marco regulatorio y situación legal en su punto número octavo nos dice que las autoridades salientes requieren dejar una relación de procedimientos judiciales administrativos y laborales en trámites para que las autoridades entrantes tengan conocimiento de esa información.
1: Así es. es, es muy importante tener esta confirmación por parte de del departamento jurídico interno del ayuntamiento, del ente, del organismo público y en su defecto de los abogados que están llevando los casos para efectos de nosotros saber ¿Qué trámites laborales que es lo más común? Que después de tres, cuatro meses llega un laudo, te llegan a embargar y a veces uno no desea, no, pues es que esto a mí no me lo entregaron. Sino aquí lo que les recomendamos es que por escrito soliciten la confirmación si hay juicios pendientes, todo, toda esta información. Y es importante aclarar un punto. La responsabilidad solidaria de acuerdo al artículo 26 del código fiscal es independiente de la responsabilidad administrativa que se les podrá fincar como servidores públicos ante la auditoría superior del estado. Entonces hay que tener cuidado porque eh, ten vamos a tener por cuerdas separadas la responsabilidad solidaria ante el servicio de administración tributaria y en su defecto la responsabilidad administrativa ante el el, este, ante la Auditoría Superior de, de, del, Michoacán. de Michoacán. Entonces, eh, sí es importante tener cuidado en todo lo que vamos a recibir.
0: Sí, eh, es, es, es de suma importancia esta, esta parte de la transparencia, donde el órgano, eh, que es el órgano institucional, que es el ayuntamiento, tenga la información preparada, presentada en tiempo y forma, para que las autoridades conozcan todo este tipo de, de asuntos en trámite que quedan. Y esto en el, en el apartado número 9 nos habla de los compromisos institucionales, donde aparte del que ya hablábamos del apartado tercero, fracción octava, en este noveno nos dice que le dejemos una relación de todos los asuntos en trámite que tenga la autoridad ante cualquiera in, cualquier instancia de gobierno, Pública, privada, para que una vez que ellos tomen posesión sepan en dónde están los trámites, en qué ventanilla, en qué paso de la línea del tiempo se encuentran, para qué, para que no pierdan recursos, para que no pierdan demandas, para que no pierdan juicios, para que no sean susceptibles de una sanción cuando la autoridad, como bien lo mencionabas, tanto Infonavit, IMSS o el SAT, les requiera alguna información, los tenga citados y no le dejen la información, por lo tanto ahí es donde las autoridades quieren llegar a los nuevos y decirles, tú desatendiste una cita que ya tenía o una audiencia que ya tenías eh, pactada y que yo te informé en tiempo y forma. Porque aquí queremos que nos, debe, nos requiere quedar muy claro que la autoridad nada más se suplanta pero sigue la responsabilidad institucional Entonces aquí al final de cuentas el presidente municipal en turno Es el encargado y responsable de lo que el anterior dejó eh, Como un asunto pendiente de atender Y su única defensa es el dictamen Y poderlo mencionar ante las autoridades correspondientes Para que pueda tener alguna, alguna defensa
1: Así es, es, eh, es correcto la apreciación que el maestro Antonio nos, nos hace. Nosotros al recibir, recibimos derechos, pero también recibimos obligaciones. Y no podemos de, deslindarnos de esas obligaciones. Al contrario, es nuestra obligación darle cumplimiento a, los, a la situación jurídica que vienen de las administraciones pasadas. Y si, si no le damos... Debido cumplimiento, como dice el, el maestro Antonio, vamos a ser responsables por el incumplimiento como funcionario, por no vigilar los recursos y la situación financiera del, de, del organismo, del municipio, de la dependencia en la que estamos este, eh, al frente. Entonces es muy importante... Eh, hacerle la recomendación a todos, a todo, a todos los, este, al público, a todos los que nos están escuchando que tomen en cuenta lo que nos establece la ley orgánica municipal respecto al dictamen de entrega recepción y como les decía en materia fiscal sería solicitar las solicitudes de opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de impuestos federales es decir SAT la solicitud de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, como es el Infonavit, Segu Infonavit, Seguro Social e Iste porque así ya vamos a tener una radiografía de cómo nos entregan en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales.
0: Así es, y efectivamente en el dictamen de entrega-recepción eh, tenemos varias etapas dentro de, de, de una de ellas es la, la principal, es una vez que concluye el acto de entrega-recepción el acto de entrega-recepción es así como nos ven ahorita, yo le estoy entregando a Alfredo los, este, los apartados que forman el expediente él revisa que viene la información que, que está integrada en los nueve o diez apartados, que tiene toda la información, se levanta un acta de entrega-recepción que la elabora el síndico o la síndico actual y se termina el acto de entrega-recepción. Eh, la Auditoría Superior manda a un representante, el cual fungirá nada más como observador. No hará nada. Entonces, ya una vez que termine esa, ese acto, se firma el acta, se entregan las copias correspondientes, se integra una comisión especial que va a formular el dictamen en un plazo no mayor de 20 días y posteriormente este dictamen se someterá en los 10 siguientes días naturales del conocimiento y a consideración del ayuntamiento para que ellos aún este, lo conozcan y eh, realicen una sesión de aclaración de inconsistencias, donde ya lo mencionaba, que pueden citar a los servidores públicos salientes y en un plazo no mayor a 72 horas, estos eh, de, la, de su notificación requerirán atender. Lo que es la inconsistencia eh, determinada Presentando las pruebas Diciendo miren el apartado tal En el punto tal Lo entregué y aquí están mis actas Que hacen constar que eh, El maestro José Alfredo Recibió El inventario Recibió la computadora que dice que no está Entonces Requieren las dos partes cuidar muy bien Qué es lo que entregan Debidamente foleado, Debidamente bien identificado en la ubicación física, ya sea en el pasillo número 9, en el andador número 3, en el librero número 2, en la gaveta número 4, en el cajón número 3, para que ahí quede muy claro qué es lo que se está entregando y cómo eh, lo está recibiendo la autoridad. Ya una vez que, que, que se presenta toda esta parte del dictamen, pues vienen las partes de las responsabilidades administrativas. Que aplican tanto para los entrantes Como bien lo decías, este Alfredo Y como para los salientes Si los entrantes no hacen Las observaciones, no realizan Las observaciones claras, precisas Serán susceptibles De poder ser Sancionados, y si los salientes eh, Contravienen la, la, la observancia de la ley Y no integran la Información correcta Ahí ellos van a ser sujetos A una responsabilidad por omisión y está muy claro eh, en, en, en cuanto a la ley de responsabilidades administrativas y ya también forma parte de este entramaje eh, legal de transparencia de responsabilidades administrativas lo que es la ley general del sistema nacional y estatal anticorrupción donde ya está integrado un grupo colegiado eh, que lo forman varios entes eh, estatales como tres órganos internos de control para poder darle seguimiento a las denuncias realizadas por los servidores públicos que sean presentadas ante la Fiscalía eh, Anticorrupción y esta a su vez podrá eh, resolver los actos públicos que son de su incumbencia y si no fueran de su incumbencia, los dirigiría ya sea al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Procuraduría eh, del Estado, a la Fiscalía del Estado, para que ellos realicen sus actuaciones y así puedan determinar eh, eh, las sanciones correspondientes. Ojo autoridades entrantes. Recuerden que ustedes tienen la obligación de informarle a la autoridad saliente quienes formarán parte de su comisión de recepción sin mencionar cargo sí profesión pero no cargo porque todavía ustedes no se constituyen y por lo tanto no hay una designación de su secretario, de su contralor, de su tesorero cuiden mucho esa, esa situación y una vez que entren sigan los pasos de integrar sus comisiones eh, tanto eh, especiales, dictaminadoras las que vayan a, re, a, a revisar el, eh, el dictamen para que no incumplan con la normativa. En la, en la parte de la recepción sí existen plazos específicos para poder integrar estas comisiones. Entonces, esa es una de las partes de lo que queríamos nosotros y queremos platicarles aquí este, su servidor Antonio Galvez y el maestro José Alfredo en cuanto a la transparencia que requiere llevar este ejercicio de entrega-recepción. Los invitamos a que estén muy atentos a los cursos que el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán tienen preparado para ustedes, autoridades municipales, entrantes y, en especial, estamos hablando de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que nos especializamos en ese tema específicamente, Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Entonces, estén muy atentos a... Esta, a estos cursos que pues vamos a tener desarrollados para estos, eh, no son solamente este año, el Colegio de Contadores es una institución que ya tiene muchos años constituido y tiene preparados no solo temas de contabilidad de auditoría gubernamental, tenemos temas eh, vastos para cualquier eh, situación que prive para los, los este, municipios, para los órganos desconcentrados, tan es así que tenemos eh, preparados para ustedes un posgrado eh, en línea que se va a iniciar, que está ya preparando el Colegio de Contadores Públicos y la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental para iniciar en septiembre. Es un posgrado en línea que está denominado Maestría en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. ¿Cuál es el perfil de, del profesional del participante? De, del, sí, ya una vez que termines. Eh, los maestros en contabilidad y auditoría gubernamental generan información, evalúan, emiten aplicaciones que permiten tomar decisiones, análisis, evaluar, emitir propuestas para optimizar los procesos presupuestarios, contables, la rendición de cuentas y transparencia y, importante, cumplir con las obligaciones fiscales, que es son parte eh, correlacionada de una actividad público eh, gubernamental. Entonces, eh, nosotros aquí tenemos eh, mucha, mucha información en cuanto a qué va a suceder una vez que termine la, la, la maestría. Pues los profesionales que la terminen eh, se podrán eh, determinar y supervisar la clasificación, el registro de las operaciones. Analizar e interpretar la información financiera porque no es sencillo la interpretación de la información contable gubernamental porque ahora sí lo decía muy, este, muy preciso varios de nuestros colegas y, y en especial la contadora Patti Díaz zapatera tu zapato si tú no sabes de gubernamental eres un contador público sí pero conoces de la actividad administrativa de lo que son empresas. Y, una, y un especialista en gubernamental tiene esos puntos finos para interpretar la información financiera. Elaborará dictámenes y reportes para la toma de decisiones, eh, que es parte fundamental de, de, este, de este tema. Ahora bien, les voy a, a comentar que tenemos eh, la maestría, consta de seis cuatrimestres. Eh, por lo tanto, si iniciamos en septiembre de 2021, en septiembre de 2023 estaríamos concluyendo, bueno, en agosto 2023 estaríamos este, concluyendo la, la maestría. Son dos años, la cual se va a realizar los días, se estaría llevando los días martes y jueves con horario de 4.30 de, de la tarde a 8.30 de la, de la noche. Entonces, son dos días a la semana para que puedas estar tú de forma virtual, pero presencial, recibiendo los conocimientos. El Colegio de Contadores Públicos generó un convenio para que se pueda realizar de esta manera, así poderle facilitar con esta nueva normalidad a todos nuestros asociados y público en general, así como servidores públicos interesados en fortalecer el ámbito de su trabajo, el dar un mejor resultado durante su administración que recordemos que son dos, son tres años de la administración pública, pero continúan las fiscalizaciones dos años después y las responsabilidades administrativas se trasladan de cinco hasta siete años que todavía la autoridad va a poder estar realizando este, investigaciones. Entonces, eh, los requisitos de, de, de inscripción son muy sencillos, eh, es el llenado de una solicitud, el pago de la inscripción, la entrega de la documentación oficial que consta del título de la cédula profesional, el CUR, el acta de nacimiento con una certificación de tres años, una identificación oficial y el currículo VITAE y el llenado de la carta de, del aspirante. Eso es de, de los requisitos que, que tiene la maestría. Las modalidades de pagos son dos. Se dividen en Premium y Gold. ¿Cuál es eh, la ventaja de la Premium? La Premium es un pago de contado. Más inscripción. Y los gastos de titulación ya están incluidos en esto. Ahora, la Gold es a pagar en parcialidades. En cuatrimestres. Más la inscripción y los gastos de titulación. ¿Qué tenemos como pago de inscripción? ¿Cinco mil pesos? Y mil pesos adicionales como gastos de titulación. Esa es la, la, la parte que pagas adicional. ¿Cuáles son los, los métodos de pago? Pues, transferencia, efectivo, cheque, tarjeta de débito o de crédito. Y proporcionar los datos de facturación para que se te pueda emitir la factura correspondiente. Y así tú puedas hacer, eh, tener eh, tus, tus gastos eh, comprobados y puedas este, realizar... Las, las, las actividades que, que mejor te, te correspondan. Entonces, ese es un, el, el programa que tenemos para ustedes preparados para septiembre, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y la eh, eh, Comisión de Contabilidad de Auditoría Gubernamental. Les damos las más cordiales gracias, amigo José Alfredo, un gusto compartir contigo esta charla aquí en el Colegio de, de Contadores Generando Valor. ¿Algo que quieras decir?
1: No, Pues muchas gracias a todos nuestros este, eh, seguidores. El colegio, a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán les damos las gracias en este programa que es Generando Valor. Y los esperamos próximamente aquí para nuestro siguiente programa de contabilidad y auditoría gubernamental.